0: ¿Qué tal, quilomberos? Bienvenidos, bienvenidos a Un Quilombo Más, 12 de mayo del 2021. Bueno, teníamos todo el programa preparado y de pronto nos llega llega una foto donde yo veo a un niño, a un niño pijo posando, perfil interesante, y digo que esto es un meme. Esto es fake. No, era Iglesias. Era Iglesias que se había quitado la coleta. A estas, a, a estas horas todos han visto esta foto, pero créanme y... y, y Confiésenme si cuando la vieron no pensaron que era un fake, que era un meme. Tuvieron que mirarlo dos veces. Bueno, la historia del parece un meme. Iglesias mismo es un meme andante. Pero bueno, hay, muy, hay una intrahistoria muy muy interesante detrás de todo eso porque ahí lo ven a Iglesias leyendo un libro de Pedro Ballín. Ballín es el periodista de cámara que tiene Iglesias en la vanguardia. Entonces se pone a leer el libro así, así, así. Y entonces había un, había un tal Diego ahí, que no sé si es fotógrafo de La Vanguardia o fotógrafo de él, no lo sé, si es el que le sigue a todos lados, y le saca la foto. Y entonces eh, Iglesias le manda la foto a Pedro Ballín. Esta es la versión oficial. Ahora yo voy a contar otra que es la que me cuadra un poco más. Le manda la foto a Pedro Ballín porque el libro que está leyendo es un libro que se titula Me cago en Godard en el cineasta, en Jean-Luc. Me cago en Godard que es un libro de Pedro Ballín, por el cual él ya le había entrevistado en el pasado. Y entonces Pedro Ballín le dice, hombre, ¿te has cortado la coleta? Lo podemos sacar, ¿no? Y el otro le da autorización y por eso sacan la foto. A mí a mí me cuadra más que le haya dado la exclusiva, que haya sido toda una pose, todo, todo adrede, para que, porque Pedro Ballín es el periodista que ya le dio la exclusiva, le había dado la exclusiva de su candidatura en Madrid. Por lo tanto todo me hace sospechar que todo esto no era más que postureo, porque esta gentusa se ha dedicado a posturear desde que ha entrado en política. Y basta ver, los ejemplos son evidentes. O sea, ahí tiene a la comunista Yolanda Díaz, al comunista Alberto Garzón y al comunista Pablo Iglesias. Han posado todo. Lo suyo ha sido postureo desde el minuto número uno. Bueno, y lo mejor de todo es que los medios, los medios que se ponen muy babosos, uno en especial ha dicho que Iglesias está igual a Brad Pitt. Sí, GQ España, eh, una revista, bueno, no sé, dicen que es para hombres, en fin. Que dice que Iglesias es igual a Brad Pitt. Pero yo no lo sé, yo no lo sé, si esto no es fuente del propio Iglesias. Porque vamos a escuchar a Sonsoles Onega, que tiene, al parecer, línea directa con el comunista, con el chavista. Y confiesa, la hija de Fernando Dónega confiesa que Pablo Iglesias le dijo que él se cortó, se hizo un corte a los Brad Pitt, que ahora ahora está a quien más se parece es a Brad Pitt no se ría
1: he cambiado unos mensajes con él y le he dicho pero tú dime a quién te pareces y me ha dicho que se parece a, a esta Bra persona a que van Pitt. ustedes a ver a Brad Pitt doy mi palabra de honor y pongo toda mi credibilidad encima de la mesa que él se ve Ay. como Brad Pitt
0: <risa> igualito la verdad que sí, la verdad que estás igualito al que ese rey, Carlos Cuesta, descojonándose. Pero lo mejor es que todavía hay periodistas que le, le echan en falta, le echan en falta a este, ¿no? Eh, eh, después de que Ayuso le haya hecho pelo y barba, es decir, que es, cuando, es una frase muy argentina, no eh, es decir, que te haya, te haya dejado ahí humillado y derrotado, pues eh, todavía hay periodistas que le echan de menos. Por ejemplo, Martita Nevote. Martita Nebot está muy triste, ella es de izquierdas, ¿qué va a hacer sin Pablo Iglesias? Pues lo está pasando mal.
1: De los medios. Que no quiere saber nada de los medios de comunicación. A la peluquería. Pero vamos bueno, a ver ahora qué político Oye, podemos... se pone en el brete y se persigue de la manera que se ha perseguido a Pablo Iglesias. Vamos a pobre, ver pobre. si se decide hacer exactamente escoltas, creo que lo ha mismo sentido. que se ha hecho con alguien hasta el punto de que se celebre que abandone la política, que celebremos en un país democrático Yo, vamos, que haya políticos que abandonen la que por... política. A mí me parece vamos, lamentable no hago, y me parece no que al resto fiesta, de demócratas también. No hago una fiesta por responsabilidad no, no, sí, ya frente te he visto. COVID. Viva el 4 d me ha dicho cuando ha visto este pelo para que te lo vuelvo a decir, o sea, se viva el 4M y viva mío. mil veces
0: o sea. bueno, cuesta, hoy se lo estaba pasando en grande con, con, la otra, con la otra fanática, pero no solo en la izquierda, echan de menos a, a Pablo Iglesias, también en la derecha hay una persona que está, que está bastante tocada, bastante triste y que pide por favor que no linchemos a Pablo Iglesias es Luis Mariansón Luis Mariansón escribe una columna este es el Luis Mariansón que ya había dicho que, que con el chaletazo de más de un millón de euros que se compró junto a la marquesa, que nos habíamos pasado. Que era, una, era un chalet, era si al final era una casita de clase media, textual. Era una casita de clase media y la que estábamos montando. Y ahora que nos dice Luis María, bueno, Luis María nos dice que no se puede soportar, no se merece el linchamiento al que se le está sometiendo. Lo mismo que decía Marta Nebot, por cierto. O sea, para eso, estas son las columnas de los diarios del centro de derecha en España. O sea, una de, quise, un, entre los, uno de los periodistas más importantes de la transición en adelante, echando de, eh, echando en falta a una persona que venía aquí a dinamitar el sistema. Que venía aquí a cazar fascistas. A acabar con el régimen del 78, el que, el que este tanto respeta y se siente parte de, de su fundación. Pues e echando de menos a iglesias. Para mí, el que mejor clava el tema de, de iglesias es Cristian Campos. Cristian Campos, que es el jefe de opinión del de, de español. No a veces coincido o no coincido, pero en este tweet me parece que lo clava. Efectivamente, ahí lo tienen a Rodrigo Lanza. Antes, antes cuando cometió... Eh, cuando asesinó a Víctor Laines y cuando fue a juicio cuando fue a juicio puso su mejor P se puso su mejor ropa se cortó el pelo y dijo aquí estoy yo que soy un niño bueno a ver si puedo enternecer al jurado ¿qué pasa? ¿que Iglesias no quiere enternecer ahora después de haber sido humillado? después de haberse ido de la política por la puerta de atrás después de que millones y millones de madrileños le dijeron márchate, márchate que estamos hartos de ti márchate y el otro, como no puede vivir sin los medios, ya había gente que decía, ¿y dónde está Iglesias? ¿Dónde está Iglesias? Pues tardó un minuto en aparecer. Eso sí, sin letras. No te vamos a echar de menos. Ni tampoco te vamos a dar tanto espacio. Si crees que con esto vas a conseguir que hablemos de ti, tú sigue postureando. Tú sigue postureando qué es lo que hacen los tuyos. ¿Eh? Ahí tienes a la de la Light Rider. ¿eh? Ahí tienes a Yolanda. Yolandita está cada día más desquiciada, escúchala.
1: ¿Será que el Gobierno de España hoy mismo ha modificado el artículo 49 de la Constitución para emprender un cambio sustantivo respecto de las personas con discapacidad?
0: Sí, escucharon bien. El Gobierno eh, ha cambiado el artículo 49 de la Constitución. Lo, ha cambiado, lo han cambiado porque saben que la Constitución se cambia. Una ministra está diciendo que los artículos de la Constitución los cambia el Gobierno. Claro. No, no, no se, no, no se, no se falta quórum ni nada. La constitución la cambia el gobierno cuando le da la gana. Y ya está. Y ya está. Bueno, ayer le contábamos que la estrategia de Moncloa era dar buenas noticias. Es decir, positividad, buen rollito, mucho life coach. Adiós al Sánchez antipático. Adiós a ese Sánchez con la mandíbula en tensión. Hoy Ferreras arrancaba el programa, arrancaba su nodo sanchista con la noticia de que Bruselas revisa al alza el PIB español, que es como... Tirar a un gato de un séptimo piso... Y pensar que como rebota en el suelo... Pues entonces la economía española está vivita y coleando. Bueno, eso se llama el rebote del gato muerto. Así le llaman le llamaban en Wall Street. Eh, y es lo que llaman los inversores a, a un activo que ha caído tanto, tanto, tanto... Que si sube es un rebote, no es que esté en recuperación. Pues ese es el estado de la, compañía, el, el estado de la economía española. Es la de un gato muerto que, eh, sin embargo tiene que salir Ferreras a decir que España es el país que más crece de la Unión Europea con 6 millones de parados y a la espera de, mendigando en Europa a ver si nos caen 140.000 millones 140.000 millones que nos van a salir más caros eh, que eh, no nos van a salir más caros que un ojo de la cara eh, bueno, ¿con quién conecta Ferreras? Pues conecta con Alberto Montero que es el podemita de la Universidad de Málaga que le regaló la beca a Íñigo Rejón bueno, ellos... Ellos se lo guisan y ellos se lo comen, ¿no? A ver, en países camino a la servidumbre totalitaria como en España, vamos a recordarlo de Caque, hoy tenemos entrevista con él la mentira no es solamente una de las armas del poder político sino que tapiza y acolcha la vida pública en su totalidad ¿eh? La mentira es el es el componente orgánico, el componente orgánico del totalitarismo. Es la protección sin la cual no pueden vivir. Y para, y para que se instale la mentira, como decía Rebel, se necesita que tú enciendas la televisión y te salga un comunista hablando de un cambio de signo de los tiempos después de haber sacado una ley de riders que ellos jamás pidieron, por ejemplo. Jamás pidieron. Y esta ley de riders a muchos les va a condenar al paro. Porque con la excusa de que estos trabajadores están precarizados algo que, por cierto, a Yolanda Díaz le importa un carajo porque en Un Salvados ella dijo que no compraba en Amazon. Ahora, ella no compra en Amazon, pero se dedica a fastidiarle la vida a los pobres repartidores. ¿Por qué? Porque ellos trabajan como autónomos y entonces el Estado ha dicho así ah, falsos autónomos, los quiero a todos en nómina porque yo también quiero mi parte. Yo también quiero mi parte. Entonces, para los repartidores, son auténticas puñetas y tienen que, eh, porque... El estar en estas condiciones le permitía tener flexibilidad y poder trabajar para varias empresas. Ha venido la pasionaria y ha dicho, ¿ah, sí? ¿Cuatro mil repartidores que no están cotizando en la Seguridad Social? Es decir, que no están poniendo dinero en la cerca del Estado. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Y mientras ella hablaba ayer, que nosotros aquí nos reíamos, cuatro mil repartidores que en este momento se están ganando la vida como pueden, como pueden, porque aquí hay seis millones de parados. ¿Eh? En este país, estos que se reían de los camareros, que decían que eh, no les gustaba eh, eh, la España de los camareros, porque ellos no estaban para servir a los turistas, pues 4.000 personas salieron a la calle para decir que esta ley no salga adelante. ¿eh? Al final, los riders, los repartidores, han descubierto que Ronald Reagan tenía razón cuando decía que las nueve palabras más terroríficas que puede haber en el idioma inglés es «Soy del gobierno y estoy aquí para ayudar». No sé si eran nueve seis, no las he contado. Pero soy del gobierno y estoy aquí. Cuando venga Cholanda Díaz iría, y diga que ella está aquí para echarle una manito a los riders, bueno, será una mano al cuello. Porque les acaba, a muchos de ellos les acaba de dejarse sin trabajo. En fin, eh, lo que decíamos, así como la democracia no puede vivir sin la verdad, nosotros intentamos humildemente defenderla, estos totalitarios, los que nos quieren llevar de camino a la servidumbre, eh, no pueden vivir sin la mentira. Y las órdenes, de Moncloa, las horas de Moncloa son que enciendas el televisor y te encuentres con las aldeas de Potemkin. ¿Eh? Hoy lo decía Luis Ventoso en ABC, hablando de Iván Redondo. ¿El trabajo de Iván Redondo cuál es? ¿Pensar en ustedes? ¿Pensar en, en solucionar la vida a la población? No. Él tiene que maquinar estrategias para conservar, para que Sánchez conserve el poder. ¿Eh? Y el bienestar de los ciudadanos, pues que les den. Ellos no están para ocuparse del bienestar de los ciudadanos ellos están para mantenerse en el poder y punto. Iván, y por cierto, sigue así. Porque tus últimas ideas, como la de la moción de Murcia, estás haciendo un, con eso estás haciendo un trabajo impagable para que la derecha vuelva al poder. O sea que sigue trabajando, sigue maquinando estrategias que nos está yendo estupendamente bien, ¿eh? Y te, a veces también te cuelan fuego, amigo, Iván, estate atendí porque en el país ya me parece que están un poquito cabreados. ¿eh? Hoy han recurrido a Antonio Caño, el ex exdirector de, del país, y ha dicho que el gobierno, yo he entendido que el país da por amortizado este gobierno. Ha dicho que es una coalición frágil, artificial y que resulta insostenible. Esto es literal. Rechazada en las urnas, cuestionada en los sondeos incapaz de otorgar a España la estabilidad que se requiere estará hoy la columna más importante de opinión del diario del país brisa da por amortizado a Sánchez bueno, pues veremos hombre, una cosa que yo les recomendaría también a la izquierda es que cogieran a los votantes de Ayuso e hicieran, y hicieran como, como pidió la CNN o los medios progresistas en Estados Unidos que les reprogramen ¿eh? como si fueran una secta, pues hay que depurarlos hay que purgarlos ¿Eh? Como se hace con los disidentes A ver si, a ver si con eso entienden Ahora eh, La izquierda sigue sin entender Lo que ha pasado el 4 de mayo González Laya ha culpado a Madrid Ha culpado a Isabel Díaz Ayuso Porque el Reino Unido ha vetado A España, y entonces ¿qué ha originado eso? Lo ha puesto en una lista Dicen que es ámbar, otros dicen que es negra Lo ha puesto en una lista Y eh, para que Como destino peligroso Destino con COVID por lo menos hasta el, no sé qué día de mayo, ya veremos en junio, creo que ayer se los contaba, esto ha provocado que las reservas en Portugal, en Portugal aumentasen un 600%. ¿Ustedes se imaginan cuál es el destino? que le, le puede quedar al turismo español si no vienen los ingleses? No, olvídense, ¿eh? esto va a ser un erial. Y por eso están preocupados, por eso quieren sacar el estado de alarma, por eso ahora salen a decir que ahora sí les interesa. Cuando estábamos votando en Madrid, salió una tal María Jesús Montero a decir que era una locura votar en esta situación de COVID. Y en plena campaña se quejaban y decían que esto era que aquí había demasiado turismo como borrachera, que éramos unos irresponsables, que no, no teníamos conciencia de, de lo que era el COVID. Ahora están apurados porque vengan los turistas. Porque saben que la hecatombe social que viene es imparable. Es imparable, y va a ser antológica. Eh, ah, y ahora sabemos, gracias a Adriana Lastra, porque escuchen esto, y van a escuchar cómo el gobierno ahora admite que había otras herramientas al estado de alarma. Aparte del estado de alarma, que el estado de alarma no era necesario. Es decir, hemos tenido seis, tres, nueve estados de alarma, nueve estados de alarma, más de 120.000 muertos. Y ahora viene Adrián hasta a reconocer que, hay, que había todas las herramientas, que el estado de alarma no era, no era necesario.
1: Sin embargo, y sí, algo que... que hemos dicho también estos días, tenemos que tener muy presente que el fin del estado de alarma no significa que haya pasado la pandemia, eh, que, que haya terminado y, por lo tanto, no significa el fin de las restricciones. Y queremos dejar muy claro a la ciudadanía que, aunque el estado de alarma desaparezca, nuestro ordenamiento jurídico, como recordaba ayer el presidente, tiene mecanismos suficientes para hacer frente a esta situación, adecuados a la fase de la pandemia en la que nos encontramos y menos lesivos para los derechos fundamentales. En primer lugar, contamos con una ley general de salud pública, una ley de medidas especiales en materia de salud pública e incluso una ley de seguridad nacional. En segundo lugar... El papel de los jueces es fundamental porque allí donde sea necesario adoptar disposiciones que restrinjan los derechos fundamentales, se deberá recabar autorización judicial porque estamos en un Estado de Derecho.
0: Sí, sí, estamos en un Estado de Derecho. Ya hemos visto el Estado de Derecho. Cáque ya, ya Minuesa eh, ha experimentado lo que es el Estado de Derecho en España. Ahora, ahora tenemos entrevista exclusiva con él y nos va a contar, vamos a analizar las imágenes con él para que nos diga... ¿Cómo es el Estado de Derecho que hay en España? Estado de Derecho en el cual llevamos nueve meses secuestrados. Sin poder visitar a nuestros familiares, sin poder salir de nuestras casas, sin poder... Eso sí, podían venir los alemanes, los franceses. Eso no había problema. Eso no había problema. Ahora, como que tú quisieras ir de Madrid a Segovia, pum, malo. Multa. Multa. Y encima de las multas, ahora te voy a freír a impuestos. Pero ¿no dijiste que no las ibas a aumentar? Que las clases medias... Chiqui, ¿no dijiste que no ibas a aumentar los impuestos? Otra mentira más de este gobierno porque la mentira es esencial acolcha todo lo que tiene que ver con el camino de salvidumbre al que nos va a llevar Sánchez
1: creo que es la cuarta pregunta que me hace en relación con este tema y se lo voy a decir con mucha claridad este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora Les repito no le vamos a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora sentado la hoja de ruta de fiscalidad He diferenciado la fiscalidad medioambiental, igual que pasa con la fiscalidad de los hábitos de consumo sanitario, que no persiguen afán reca recaudatorio, sino el cambio de conducta y, por tanto, esa le afecta a todo el mundo, porque persigue un cambio de conducta.
0: Habéis escuchado bien, ¿no? Están obsesionados con cambiar nuestras conductas. Es que nos portamos mal, es que no hacemos lo que ellos quieren, es que no vivimos como ellos quieran. Y entonces vienen con su agendita 2030 y dicen, ahora vamos a cambiar vuestras conductas. Y como parece que no nos entendéis del todo, os vamos a, a meter unos impuestos, unos ablazos fiscales, amortizar. ¿eh? Vamos a utilizar palabras bonitas, vamos a, perdón, dije amortizar, no, armonizar. Vamos a armonizar, vamos a parecernos más a Europa, dicen estos paletos. Cuando les conviene. Aquí han sacado una ley de eutanasia que solamente tienen dos países en, el, en todo el continente. Cuando les conviene, quieren parecerse a Europa estos paletos. No es que lo hace Europa. No es que la media europea, y mientras tanto te metan la mano en el bolsillo, es que impuestos verdes, impuestos sostenibles, hidrógeno verde, pagamos la, la luz más cara de toda Europa. Y nos siguen con la misma cantinela. Pero lo que ha dicho Montero, o ¿se acuerdan cuando Montero hablaba del no, se le escapó y dijo lo del nuevo orden mundial en plena pandemia? Pues aquí nos acaba de decir que nos va a meter unos impuestos. Que te cagas porque tus conductas no nos gustan. Tienes que portarte mejor. Tienes que comer gusanos crujientes, como, le, como, como está recomendando la Agenda 2030. Esta semana hemos visto ya tres reportajes en diferentes televisiones sobre la ventaja... ...sobre las proteínas que tiene comer gusanos. Sí, sí, sí. De ahí a la carne sintética de Bill Gates. ¿Mm? Eh, por cierto, me había quedado algo en el tintero... ...que quería comentarles. Esta portada del diario ABC... ...esta es una muy buena portada, por cierto. Eh, Julián Quirós lleva dos muy buenas portadas... Y, ...y así como nosotros le criticamos... ...cuando mete la pata... ...pues también hay que aplaudirlo. Pero nunca hemos visto una portada... ...que desmienta el propio diario ABC... ...porque lo que están viendo ahí... ...son... a ...una familia de venezolanos... ...que está cruzando y está intentando entrar... ...ilegalmente a Estados Unidos a través de México... ...son los espaldas mojadas... ...son los que... Eh, ...intentan llegar con lo opuesto... A la, ...a la frontera de Estados Unidos... ...y tratar de tener mejor suerte... ...expulsados por... Eh, ...el sicariato... ...del, eh, del nuevo Cayetano... ¿eh? el nuevo chico de Núñez de Balboa que no le dio tiempo a darle la exclusiva a Lola porque si, si Pedro Valle no le pide la exclusiva o este no decide dársela hoy este está saliendo en Vanity Fair porque encima tenemos una prensa Cuyé, eh, una prensa del papel Cuyé que le encantaría ¿ustedes se imaginan lo que hubiese pagado Hola por la exclusiva de, de, este, de este sicario? bueno, ni hablar pero, volviendo al tema de ABC, este es un reportaje que firma David Alandete. Y David Alandete se queja, y con razón, se queja y con razón, de que eh, resulta que a estos que están cruzando el río para llegar a Estados Unidos, Biden y Kamala Harris, los detienen y los expulsan. Ellos van a pedir asilo, y el buenito de Biden los coge y los expulsa. Es decir, el mismo país... El mismo país que había acusado a Maduro de dictador, de torturador, de asesino, es el causante de un éxodo de más de casi 6 millones de personas y el propio Biden, el que venía a sanar las heridas, le cierra las puertas en las narices. Y ahí David Alandete, al igual que Javier eran los corresponsales de ABC en Estados Unidos, y eran los que nos decían que esto lo hacía Trump, que con Biden esto no iba a pasar. Y nosotros decíamos, estáis mintiendo, estáis siendo partidistas, no estáis haciendo vuestro trabajo, estáis siendo parciales. Y efectivamente no nos equivocamos. ¿Cuánto tardó Biden en defraudarles? Cero. Ahí lo tienen. ¿eh? Inmigrantes que piden auxilio a Estados Unidos y Biden le cierra las puertas en la cara. Hombre, va a ser como aquí. En eso sí podría copiar a Sánchez. Aquí directamente los vamos a buscar. No es que ni siquiera tienen que volver, es que Ábalos les manda un barco de salvamento marítimo y si tienen que hacer 500 kilómetros, hasta encontrarlos, va y los busca. es parte de toda la misma mafia. En fin, eh, insisto, tenemos una entrevista con Kaque Minuesa, pero primero entrevista también con eh, Tony Cantó. Eh, ha tenido la amabilidad de atendernos, hemos hablado de la campaña y, y ha dejado varios titulares. Tengo la suerte de tener a, a Tony del otro lado, o sea, que le agradecemos muchísimo. Tony, canto, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Quilombo de Periodista Digital.
2: Ah, un placer estar en el Quilombo, ya lo sabes. Yo, yo creo que tienen muchas similitudes. Eh, desde luego, la Victoria es arrolladora en primer lugar por, por, por quién es la presidenta y por el trabajo que ha hecho, por la gestión que ha llevado a cabo. Y ya dije en muchas ocasiones que realmente ir... ...de campaña con ella es un fenómeno que yo no había conocido en mi carrera política... ...yo nunca había ido con un político que tuviera el éxito arrollador eh, que ha tenido Ayuso... Y, ...y que tuviera dificultades para caminar tres metros sin que la pararan 300 veces... ...se tuviera que hacer 300 fotos y fuera prácticamente imposible avanzar. Dicho lo cual yo creo que la izquierda por un lado ha contribuido a crear estos dos animales políticos... ...en el buen sentido de la palabra que son Ayuso y Almeida porque les llevaron a cabo un ataque brutal durante muchos meses y en el peor momento, en el momento más complicado para gestionar un ayuntamiento o una comunidad de Madrid. Fueron ataques por parte de la izquierda absolutamente brutales, eh, insultándolos, yendo al ataque personal, eh, al ataque machista hacia ella. Sin embargo, le salió el tiro por la culata. Y luego, por otra parte, la, la, la campaña que ha hecho la izquierda para mí ha demostrado varias cosas. En primer lugar, que no tienen ni idea de lo que realmente está pasando en la sociedad madrileña, ¿no? cuando, cuando la izquierda realmente debería, pero ya lo ha abandonado hace mucho tiempo, eh, defender a los trabajadores ¿no? y realmente quienes le, les han defendido han sido eh, los políticos del centro derecha creando empleo eh, y no dedicándose a chorradas, por poner el ejemplo típico de, de las poesías en el suelo, o hablar de un Madrid que no existe, ¿no? como ese Madrid del que hablaban durante la campaña, en el que parecía que estaban hablando de Kabul, ¿no? hablando de que las mujeres no podían salir a la calle, eh, hablando de que eh, era todo un turismo de borracheras y de borrachuzos lo que estaba en las calles de Madrid. En fin, haciendo un, un discurso de Madrid como si además fuera una ciudad absolutamente insegura que, que yo creo que todos los madrileños se daban cuenta de que no tenía ningún sentido. Haciendo discursos como han hecho durante todos estos meses, desde fuera de Madrid también, acusando a Madrid de tantísimas cosas, ¿no? de infierno fiscal, de, 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 de practicar el dumping fiscal, de ser insolidario, etcétera, etcétera, cuando realmente Madrid ha demostrado que bajando impuestos se puede recaudar más y además es la comunidad autónoma que es más solidaria con el resto. Es decir, una combinación de cosas, para resumir y no enrollarme, el poderío de una líder que ha llevado a cabo una gestión y que además lo ha hecho sin complejos y hablando un idioma que conecta muy bien con la gente de la calle eh, y una izquierda adelante que se cree que todavía a algunos nos importa que nos llamen fachas. Yo creo que en eso la ciudadanía madrileña ha perdido ya absolutamente toda preocupación e, e incluso se lleva con orgullo que te lo diga la izquierda porque significa que algo estás haciendo bien. Y, desde luego, también el de una izquierda que cada vez está más desesperada y más lejos de la realidad. Yo creo que ha movilizado a los suyos y a la derecha y al centro-derecha. Yo creo que, por un lado, él se dio cuenta por las encuestas de que si no entraba en campaña Podemos desaparecía. Eh, más Madrid le, le adelantaba y se quedaba incluso fuera de la institución. Y eso, como, como ha sucedido con Ciudadanos, significa ya la práctica desaparición del proyecto, ¿no? Eh, por lo tanto, él yo creo que se fue ahí, en primer lugar, porque no le gusta gestionar, es un tipo al que lo que le gusta es agitar y no trabajar, ¿no? Ya lo demostró durante la pandemia, se tiró, eh, se arrogó la competencia o le dieron la competencia de, los, de las residencias de nuestros mayores y no visitó ni una sola residencia, se escondió en casa a ver series de Netflix, eh, o sea, que realmente no, no, no le interesa un carajo gestionar. Pero yo creo que sí, que él lo que quiso es salvar al partido... Pero, por otra parte, es evidente que también movilizó al, al electorado del centro-derecha, ¿no? Así que yo creo que fue un, un efecto doble, sí. Yo creo que por dos, por dos razones. En primer lugar, porque ha demostrado que ella, el centro-derecha, ha sido la que mejor ha defendido a los trabajadores, ¿no? En el sentido de que en otras comunidades autónomas, aquí en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, eh, a la hostelería se le ha reventado por completo, se le ha impedido trabajar durante mucho más tiempo, se le ha dicho luego durante un tiempo que tenía que cerrar a las 5 de la tarde, se le ha obligado a mantenerse cerrado y no se le han dado las ayudas, se les han prometido, pero la mayor parte de las veces no les llegaban y se les ha maltratado, ¿no? Y se ha hablado desde esa izquierda caviar de, de, de la hostelería, que es un sector tan importante como... Como si fuera esto que dicen ellos, ¿no? El, el país de camareros, con desprecio, ¿no?
0: Amigo de Cintora, yo lo que no quiero es volver a ser un país de camareros. Ya. Yeah. tengo otras aspiraciones. Yeah. Tengo otras aspiraciones en la vida que estar atendiendo al turista y tener contento al turista.
2: Esa cosa que tiene la izquierda de tratar eh, a los camareros o de hablar ahora mismo de que al final insultando a los votantes se había votado por la libertad de tomarte una caña.
1: Bueno. Pero que ha consistido en cañas, en no encontrarte a tu ex y en recibir abre lata de berberechos, ¿no? Pues España no está para eso, pero como eso es lo que deciden las urnas, nosotros lo asumimos, como es lógico, asumimos la derrota que hemos tenido.
2: Yo, yo creo que se olvida en una parte muy importante, que es la libertad de servirla también, la libertad de mantener tu negocio abierto, la libertad de poder hacer lo que uno quiera sin tener una... Un gobierno o una clase dirigente que te diga cómo tienes que hacer las cosas, que quiera dirigirte hasta en lo más íntimo de tus vidas. Hoy yo tuiteaba un vídeo muy increíble de cómo la mujer de Pedro Sánchez le decía a los restaurantes qué tipo de restauración tenían que llevar a cabo una restauración ecológica, sostenible y en la que enseñen a la gente lo que es saludable o no comer, ¿no? Y, y uno dice, pero esta señora no ha montado un restaurante en su puñetera vida, está llevando un lugar ahora mismo, por ser quien es, sin ser catedrática, sin ser licenciada, y se arroga el derecho de decirle a los trabajadores españoles o a los pequeños empresarios cómo tienen que llevar eh, a cabo o dirigir su negocio, ¿no? Bueno, esta es la izquierda, ¿no? Y esto es lo que yo creo que que Ayuso estaba enfrentando, diciendo, oiga, yo lo que les doy es libertad para abrir, lo que les permito es trabajar. Al final eso es lo más progresista, ¿no? Lo otro está resultando extremadamente conservador. Pero yo creo que sí, que les estaba poniendo un espejo a la hora de hablar sin complejos, a la hora de, de, de entrar al trapo, ¿no?, en, en conectando con la gente en un idioma muy, muy de la calle y sobre todo en permitiendo a la gente trabajar, ¿no? Y al final siendo la... A ver, yo cuando iba con ella eran los trabajadores, tú veías cómo la recibían en Mercamadrid, tú veías cómo la recibían en, en cualquier bar eh, de la comunidad de Madrid y realmente el recibimiento era brutal, era como, como una heroína, ¿no? Y es curioso cómo además luego se ha demostrado que incluso en ese llamado cinturón rojo alrededor de Madrid, donde habitualmente era la izquierda la que vencía, bueno, uso ha arrasado por completo porque yo creo que al final la gente lo que ha valorado es la libertad para que les dejen trabajar y sobre todo para que les dejen trabajar como les dé la gana. Oiga, si yo me juego mi capital y hablo, abro mi pequeña empresa, lo que no quiero encima es que la izquierda, que no me ayuda, que me promete ayudas que no llegan, me diga luego incluso cómo tengo que llevar a cabo mi negocio. ¿no? Y, y desde luego es, es, es un plan en el que hoy Calviño también decía una cosa interesante, ¿no? Decía, oiga, porque estos han sido casi federalistas, ¿no? Siempre, y, y han defendido el, el Estado autonómico, pero cuando de repente sale Madrid y compite con otras comunidades autónomas bajando impuestos, entonces esto ya no vale. Entonces hoy Calviño decía también que eh, entrar a competir bajando los impuestos es una irresponsabilidad que nos va a empobrecer a todos. Bueno, parece que Entrar a competir subiendo impuestos y crujiéndonos a todos debe enriquecernos, no lo sé, yo creo que no. Yo creo que no solamente Ayuso lo ha demostrado, ¿no? El gobierno de centro-derecha de Andalucía también ha demostrado que bajando impuestos se puede recaudar más y se puede hacer que, que, coño, madre mía, que los ciudadanos vivan mejor, al fin y al cabo, y que no sufran sus servicios, ¿no? Pero lo que tú hablas de la ingeniería social yo creo que es algo que, que también la gente ha entendido perfectamente en Madrid. Y por eso yo creo que el eje de libertad estaba muy bien escrito escogido, ¿no? Porque, oiga, déjenme libertad, déjenos hacer lo que nos dé la gana, denos libertad, dejen de meterse en nuestras vidas para decirnos cómo tenemos que vivirlas, porque al final la izquierda se ha, se ha convertido en esa nueva censora, en esa nueva clase... Eh, y con todo mi respeto para las monjas, ¿eh? casi monjil. que estos a mí me lo decían, eh, lo recuerdo, en la época prácticamente franquista en el colegio. No hay que, no hay que eh, confundirnos, decían cuando yo era muy chiquitito, la libertad con el libertinaje, se decía en la época de la dictadura en España. ¿no? Eh, y bueno, ostras, nos están diciendo lo mismo ahora. Realmente es increíble como la progresía se ha convertido en los nuevos censores y en los ofendiditos... ...y en los que se llevan las manos a la cabeza por todo... ...y en los que pretenden decirnos... ...pues eso, si se puede ir en bikini o no... que ...es, es que es exactamente lo mismo que hacía antes la, la derecha... ¿no? ...ha habido un cambio ahí total... ...se han convertido en los nuevos censores... ...y yo creo que se han metido en ese terreno... ...porque realmente no, 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 no les interesa trabajar... ...en lo que realmente hay que trabajar ahora... ...yo creo que la situación en este país es dramática... Eh, Económicamente es muy delicada y ahora en lo que hay que centrarse es en la creación de riqueza y empleo, en permitir la, la, la colaboración público-privada, que es otra cosa que la izquierda eh, realmente intenta impedir a todas luces, y en todos los ejes, resto de ejes de libertad. Yo, yo siempre decía en los mítines a los madrileños que allí dais por hechas muchas cosas que desde otras comunidades autónomas soñamos. La libertad de elegir tu colegio, la libertad de elegir tu hospital, la libertad de elegir la lengua en la que se educan tus hijos. Todo eso son cosas que el socialismo ha hecho que se pierdan en otras comunidades autónomas. Yo no les veo reflexionar demasiado, ¿eh? por lo menos hacia afuera. La única reflexión que he visto hasta ahora es que a los madrileños han votado mal. Es decir, siguen insultando al personal y siguen viendo al personal desde una atalaya de superioridad eh, intelectual y moral, que yo creo que evidentemente no, no, no es tal, porque se ha demostrado que desde luego ellos, otra cosa no, pero son, son terribles gestionando, gobernando. Hay que recordar que durante muchos meses hemos encabezado las peores listas de, del mundo, no, no, no de Europa, no de la península, no, no, del mundo, eh, en cuanto a contagios, en cuanto a muertes y también en cuanto a caídas eh, económicas ¿no? del Producto Interior Bruto, de, del crecimiento de, de un país... Entonces, yo creo que ha quedado claro que esta gente no sabe gestionar, que no le importa, por eso están a las chorradas que están. Eh, yo creo que eh, la victoria de Ayuso se va a expandir y se está expandiendo ya por el resto de España. Por el efecto que tú decías también, Tyson, no, y, y porque yo, sí, creo que ese efecto es muy importante, ¿no? De alguna forma la gente ha dicho, ostras se puede ganar ¿no? Eh, y, y eso hace que salga mucha gente que de otra manera igual no iba a votar porque no lo daba por posible y ahora sí, se moviliza, sale apoya, vota y además lo dice activamente en la calle sin ningún complejo, ¿no? entonces yo creo que sí, que, que el efecto es muy importante pero que yo creo que ellos no no, no no, están haciendo ninguna autocrítica no se están dedicando a gestionar ni a bajar impuestos y a permitir eh, es decir, a hacer lo que les ha ganado ¿no? a, 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 a a dar libertad, a gestionar mejor las cosas, no, siguen a, a sus chorradas, siguen gestionando mal, siguen trampeando en el sentido de llevar a cabo eh, medidas muy importantes solamente si ellos creen que les son útiles o no para ganar votos, retirándose o no de, de la vida, eh, dependiendo si... porque Sánchez aparecía cuando tenía que dar noticias buenas, pero cuando había que llevar a cabo... ...medidas complicadas dejaba ese paso a las comunidades autónomas... ...es decir, él va a seguir arrogándose ese papel cómodo... ...va a seguir jugando, supongo, con el tema de las ayudas europeas... Eh, ...que yo temo que vaya a ser una oportunidad perdida... ...para, para realmente alcanzar el, 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 el grupo de cabeza de la Unión Europea... ...en ese sentido Italia está haciendo mucho mejor las cosas eligiendo un presidente, claro, muy, muy distinto al de Sánchez, al que es Sánchez como Draghi, y yo no veo que haya ninguna autocrítica, lo cual no nos engañemos, al final es malo para el país, ¿no? Yo, yo creo que eh, todo lo que ellos están haciendo mal a mí me entristece mucho, porque cada mes que pasa son miles de personas que se quedan sin trabajo, cientos y cientos de negocios que no van a volver a abrir... Eh, dificultades económicas para mucha gente y, y muchos temas que hay que acometer que siguen sin acometerse y eso va a empobrecer mucho eh, nuestra sociedad. Yo creo que va a intentarlo. A ver, en principio, después de esta derrota, convocar unas elecciones, eh, yo no creo que quiera hacerlo. Yo creo que sería lo mejor para el país, ¿sabes? Porque realmente creo que lo mejor para el país sería ver a Sánchez fuera de las instituciones. Yo, vamos, lo tengo clarísimo. Yo creo que en estos momentos la mejor oportunidad que puede tener este país es un gobierno encabezado por casado. Yo, vamos, es decir, llevar a, a, a lo nacional lo que acaba de pasar en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y yo creo que eso es lo mejor para este país. Pero yo creo que por eso mismo él es muy posible que intente alejarlas en la medida de lo posible, ¿no? Porque no sé, no sé a, qué, a qué se agarrará o en qué puede confiar, porque yo creo que la situación se va a ir agravando pero supongo que él no querrá convocarlas ahora mismo. Yo creo que en principio las posibilidades que tiene, y no tengo ni idea de lo que va a hacer, ¿eh? pero yo creo que en principio Isabel Díaz Ayuso tiene todas las posibilidades en la mesa para poder gobernar en solitario. Creo que se lo ha ganado y además entendería perfectamente que ella quisiera hacerlo así, porque además, eh, sobre todo por parte de Ciudadanos en la legislatura anterior ha sufrido de muchos problemas, ¿no? Y yo creo que ahora ella, lo que ha dicho además públicamente es que estaba deseando tener las manos libres para poder hacer muchas cosas que quiso hacer y no le dejaron hacer. Entre ellas, bajadas de impuestos y otra serie de medidas de las que habló durante la campaña electoral, ¿no? Así que yo supongo que ella estará pensando en gobernar eh, en solitario. En cualquier caso, yo, yo siempre he dicho y lo he dicho durante esta campaña que para mí el problema que tiene este país, lejos de lo que dice la izquierda, eh, es Podemos, es Bildu, es Esquerra Republicana, es el PDeCAT no es Vox. Ayer yo movía un vídeo por, por Twitter que me gustó mucho, de Escotado en el que hablaba de que la ultraderecha en este país no existe. Es un invento de la ultraizquierda, que sí que existe. Que, que creo que es el problema real que tiene este país. Yo no tengo ni idea de lo que me va a deparar el futuro. Yo ya he dicho que donde crean ellos que yo pueda ser útil y desde luego si tiene que ver con la comunidad valenciana de la forma que sea, yo estaré encantado porque es mi tierra. Quiero ayudar a que mi tierra también eh, pueda gozar de un éxito como el de Isabel Díaz Ayuso pronto porque realmente si seguimos aquí cuatro, cuatro años más gobernados por Puig, con el nacionalismo y con Podemos, nos vamos a ir a la ruina ya de manera irremediable. O sea que yo, allí donde pueda ser útil al proyecto y a ayudar a que el centro derecha siga ganando eh, eh, cuotas de poder y sobre todo echando de, democráticamente del poder a, al socialismo este que pacta con Podemos y con el nacionalismo, yo aportaré mi granito de arena desde donde sea, de verdad. Bueno, yo agradezco mucho vuestro apoyo, vuestro ánimo, quilomberos, estoy deseando siempre eh, poder charlar un rato con vosotros y me tenéis a vuestra disposición. Vosotros silbad,
3: que yo acudo y tenemos un buen rato de charla. Que vaya todo muy bien, cuidaos mucho.
0: Que estoy, estaba muteado. Pues muchísimas gracias a Tony Cantó por hacernos un hueco, la verdad que han tenido la amabilidad. Eh, en un momento en el que no estaban, no estaban dando dando muchas entrevistas eh, Pero Tony ha cumplido, ha dicho Yo a los quilomberos no le voy a fallar Y cosa que <ríe> se lo agradecemos Y le mandamos un, un fuerte abrazo Bueno, vamos a hablar con finalmente lo que le prometíamos Teníamos una entrevista exclusiva con Kake Minuesa Hemos analizado las imágenes Allá nos quedamos con, con una muy fea sensación en el cuerpo Muy mal de cuerpo con... con, con Pensando que esto cada vez se parecía más a la Rusia de Putin. Son unas imágenes que, que nos, bueno, nos, nos dejaron helados. Las hemos comentado con, con Kake. Esto es lo que, lo que nos decía el periodista de, de OK Diario. Y les aseguro que no tiene desperdicio. No tiene desperdicio porque cuenta cosas de los propios periodistas que estaban ahí. Me muero la lengua para no contárselas. Escuchen a Kake Mnuesa. Y por eso ahora tenemos la suerte de tener a Kake eh, del otro lado, cosa que le agradezco muchísimo, querido Kake, no, por estar a ti. con nosotros.
3: <ríe> yo te lo bueno, agradezco a ti, Luis.
0: Eh, si te parece, vamos, te voy a proponer ir viendo las imágenes y si quieres las vamos comentando, ¿no? Vale. Eh, vamos a ver cómo empieza todo. Eh,
3: ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo empieza aquí? ¿Qué pasa? Estoy, soy prensa. ¿Pero qué pasa? ¿Qué os pasa? Que soy prensa, por Dios.
0: Bueno, vamos, vamos al principio, ¿no? Tú... Un
3: poquito antes, claro. Son las víctimas de ETA.
0: Tú, eh, tú estabas ahí cubriendo... Esto era una rueda de prensa, tenía que ver con el... Y eh, Z iba a anunciar por qué les regalaban las cárceles a, al PNV. Sí, frente al y, archivo. El, y aquí... El, 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 el a, a ti te dicen que... Te saltas un cordón policial, pero yo ahí veo un grupo de personas que están grabando cámaras y demás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí. ¿Qué pasa? Estoy... ¿Y, y, ahí... estos dos... sí ¿Y estos sí. quiénes son? Ellos dos son la
3: seguridad eh, de, de, de IZ. ¿Esto es seguridad IZ. De, IZ. de IZ? Entonces ellos eh, me ven que soy parte de la prensa, me ven llegar con toda tranquilidad y yo estoy de hecho mirando al cámara después de haber entrevistado a, ojo, víctimas del terrorismo de ETA, que están indignadas con la cesión de competencias de las prisiones, porque lo siguiente ya sabemos que es sacar, eh, sacar a la calle a los, a, los, a los asesinos. Pero bueno, me dicen, está ahí Z porque se dirigían a IZ. Y yo, IZ, ¿Y bueno, pues me acerco, ¿no? Y, y esa rueda de prensa es en la calle, frente al archivo, en Bilbao. Eh, bueno, pues, pues ellos son los que me, me cogen de forma violenta y ahí, y ahí, cuando dices, bueno, se puede equivocar la seguridad de IZ porque no quieren que le preguntemos nada a IZ, este gobierno no quiere que se le pregunte. Vale. Pero es que ahí, yo, la archancha puede decir, vale, identifíquese. Vale, ya, ya te ha dado el equipo de IZ, ya te ha dado al, al elemento molesto, ¿no? Pero bueno, entonces le pares, le identificas, y si es un elemento molesto o es un delincuente, pues trátale como un delincuente. Pero yo me identifico ahí y digo, soy prensa. Ahí se tenía que acabar todo. Y yo... Intentar preguntar, pues no, pero usted qué dice.
0: Aquí lo que me llama la atención es que vamos a ver que van a por ti. Es decir, eh, no es simplemente que te quieren apartar, sino que eh, te están sacando de mala manera y, y, y tú ya te estás dando cuenta de que fueron a por ti, de que ya... De que esto ya era parte de un guión, porque te, a ti te conocían muy bien, sabían quiénes eran eh, y que... El problema no era que te hubieras saltado ningún, eh, cordón, ni, policía. ningún cordón. El problema era que tú estabas ahí para informar y el problema era contigo. ¿no? Vamos a seguir viendo. Ya sabemos quiénes eres. Ya sabemos quiénes eres, dices.
3: ¿Pero pero, ¿No qué
0: es? O sea, ¿te había pasado alguna vez que un policía te, te llevara rastras y te dijera ya sabemos quién, es, quién eres? Es como si te dijera, le faltó decirte y, y sabemos dónde vives.
3: No, no, claro, es que eso es lo que decían los etarras. Esto la última vez que me pasó fue en Alsasua no sé si recuerdas, que Albert Rivera de Ciudadanos convocó un mitin... Eh,
0: El de las pederadas, sí, eso.
3: Para sí. apoyar, sí, sí, a, a, a las familias de los de los guardias civiles y de las novias, que ningún grupo feminista reivindicó eh, que, que pegaran a novias. Bueno, pues en ese mitin estaban Ciudadanos, estaba Pepe y estaba Vox, estaba Ortega Lara, estaba eh, Javier Ortega Smith, estaba... Eh, Estaban los tres partidos políticos eh, y en ese mitin los que nos tiraban piedras estaban dirigidos por el carnicero de Mondragón. Pues hay un foral, una policía foral, un policía foral de Navarra, me dijo, no me gusta lo que haces y me sacó a rastras. Y de hecho tengo una multa de 700 euros que, que, que la he pagado y la he recurrido en lo administrativo. Y esa fue la última vez que un policía juzgó quién es buen periodista y quién es malo. Aquí están juzgando cinco policías diciendo, ya sabemos quién eres y vienes a provocar y no nos gusta lo que haces, pero... pero o sea, agente. que ya, había,
0: ya tenías antecedentes, entre comillas, con un Air China.
3: No, con un policía foral de Navarra. Ah, Navarra. de Navarra, que, perdón. Que, claro, ese policía foral, entenderás que él, él cree en esto que se han inventado, llamado Euskal Herria, y él cree eh, eh, que tiene que estar más cerca del carnicero Mondragón tirando piedras al Albert Rivera que, es? que a los <ríe> demás, ¿no? Me dicen, estás empezando a revelarte, ojo esa frase. Sí. Porque si yo le digo que sí... Ellos tienen licencia para aporrear. Entonces, en esa en ese momento es, es muy de estrategia de pillo, porque ahí ya me están pegando. Como ves, me van me cogen del cuello, lo estás viendo justo marcando ahí, me cogen del cuello y me están pegando por debajo, este, por la derecha. Ves cómo me, me pega y me golpea y me golpea las costillas. Y entonces dice, estás empezando a revelarte. Si yo hubiera dicho que sí, me caen los porrazos. Entonces, yo tengo 50 años, gracias a Dios, y dije, no, la gente, yo no me estoy eh, revelando. No, 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 no le compro su estrategia. Y entonces, claro, ya me, ya me sacan lejos, cuando se creen que nadie les ve, por resulta es que lo estoy grabando todo. Es que lo estamos grabando todo. Estamos hablando de casi 100 metros, que, recorriendo toda la calle y yéndonos a la esquina.
0: Yo no pues son se sienten... cuatro, cuatro policías para sacarte a rastras, a rodillazos, a golpes. Sí. sí, sí. Eh, eh, y, y tú en ese momento que cuando escuchas que cuando ves la forma en la, en la que te están tratando y demás eh, mira ves ahora qué hay, estás pensando en ese momento
3: en ese momento mira ahora hay cinco <risa> en ese momento te digo que tengo un poco de miedo cuando digo un poco, se te nota
0: se te nota en la voz se te nota en la voz
3: me quedo que no puedo respirar, ¿no? Entonces ahí tendría que salir todo el colectivo de, de periodistas, caque respira, ¿no? O todos somos caque, o subimos el puño, ¿no? Eh, la libertad de prensa, la libertad es algo que nos hemos ganado, no podemos tirarlo a la basura porque un cuerpo trabaje para el PNV, ¿no? Eso de que el policía te diga que tú, Luis Barcarce, que periodista digital no me gusta lo que hace, no me gustan tus editoriales y no me gusta lo que haces, así que no eres prensa libre, porque vienes a provocar. Porque yo digo que no me gusta lo que haces. Pero bueno, señora gente, permita que mi audiencia diga si le gusta lo que hago o no, pero usted no va a decir, eh, como dices, antes decías, ¿no? Como en Cuba, como en Venezuela, como en Bolivia, como en Nicaragua, usted no va a decir quién es el buen o el mal periodista, ¿no? Correcto. Entonces, yo en ese momento estoy, estoy en shock, porque eh, si recuerdas, digo, señor Izeta, y le iba a hacer una pregunta, no he llegado, y lo siguiente es, me identifico y a partir de ahí. Bueno, gracias a Dios yo aprendí a decir, oye, esto no es justo, no, no me voy a callar, es que no me voy a callar, es que voy a decirte que qué es esto, es que voy a decirte que aunque seas policía no tienes por qué agredirme y luego que ellos sean firmes, contundentes y que hagan daño a un delincuente, lo entiendo porque está infringiendo la ley, pero ahí en ningún momento... En ningún momento ha habido peligro, he amenazado, he gritado o he sacado un objeto. En todo caso, la pluma para preguntar, ¿no? Es lo que les ofende. Entonces, todo esto está está fuera de sí. Esto es abuso, abuso policial.
0: Yo no tengo, dice, yo no te, dice uno, yo no tengo ningún problema con la prensa libre. No, ya lo vemos. ya Lo, lo vemos. tengo
3: contigo, dice. Lo tengo contigo. Ya es lo maravilloso. Vemos. Es maravilloso ahí? desde el punto de vista de... de, de, de...
0: ¿Los golpes son con porra o, son con la, o, con la, o con puño? No, no, no no hay, no, no hay porra. Hay un, momento, eh, cuando como... hay, un, claro. hay un momento... En que parece que te la iba a sacar. Hay un momento en que parece que le iba a sacar, te, ¿no? Te y
3: respirar. No. 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 ¿no? Hay un momento que Por dice, vos. lo tengo no libre, tengo no, no, te mi parte no, derecha no, libre, y entonces problema. ahora ya puedo darte, ¿no? Sí. La pero la pero les digo, esto es una indignidad para el cuerpo. No sabes la de que me han llamado. Diciendo que ese modus operandi no son ellos. En, en chats de, de, de Facebook y de tal, de Archainas, dicen, taque que será lo que sea? ¿Te puede gustar más o menos? Pero eso no se le hace a la prensa. Eh, eh, y te digo, me han llamado. O sea, eh, me han llamado diciéndome, diciéndome su placa. Mira, soy el tantos mil, no sé qué. Me llamo Miquel, quiero decirte que te voy a enviar desde mi comisaría recuerdos porque la Archaina no es esto.
0: Ahora te voy a preguntar sobre esto, pero eh, ¿por qué te paras a hablar con este en particular? Este, ah. este te sabe, este directamente te acusa de, eh, de manipular, mm. eh, o sea que el problema, el problema que tiene contigo es que no le gusta lo que informas. Claro, es que eh,
3: vamos a ver, a las puertas de, eh, a las puertas del archivo de Bilbao estaban víctimas del terrorismo y el hijo eh, Gutiérrez, que era el que era la mano derecha de Rosa Díez y que, y que y que después de que pasara todo esto, yo le entrevisto, se ve en el reportaje completo, ¿no? Y entonces al terminar me acerco a la Archaina y digo, ¿ven ustedes como no hay ningún problema? Yo vengo, pregunto, el político, el representante de los ciudadanos me responde o no, y no tengo ningún problema. Pero claro, yo eso lo he grabado y ya el policía ag agacha, agacha la cabeza y se va porque Pero se Pero acá a que, que
0: hay al comienzo le dices a tu cámara, cuando te vas a acercar a Iseta le dices a tu cámara, tú no, dejas de, tú no dejes de grabar. No, 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 le eh... digo,
3: Nico, Nico, no te vayas. No, ah. Nico es el, el que voy a entrevistar luego. No es que yo le diga, mira lo que voy a grabar o lo que viene. No, 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 yo le digo, Nico, no te vayas. Porque estaba a punto de... Había entrevistado a víctimas del terrorismo y como Nico es el representante de Vox en Vizcaya, yo digo, este no se me va. Me han dicho que está ahí Z. Digo, lo primero es el personaje que tiene que dar la cara en este marrón como es entregar la, las competencias de prisiones al PNV, ¿no? Entonces digo, el que se va a sonrojar ahora es IZ. Creo que es más interesante ir a, a ver a IZ y le digo, Nico, no te vayas.
0: Ah, Nico, no, nada.
3: Le, claro. le digo, Nico, no te vayas. Y al camarero... Vamos, va, vamos
0: a verlo. Ver, creo que lo tengo por aquí. Vamos, vamos, vamos. Nico, Nico, ni te vayas, ¿eh? Ni te
3: vale. Nico, ni te vayas. Ni, eh, Nico, ni te, te vayas. vayas ¿eh? es, mi cámara se llama Alfredo. O sea, no, no es no es que me dirija mi cámara. Y, y él está diciendo, y cierto traidor. Ellos están diciendo cosas... Ah, tú gente? no le
0: dices... A... Ah, no hablas con Nico. Eh, eh, Nic, eh, no hablas con tu cámara. Hablas con, con Nico, que estaba ahí Nico, eh, tierra,
3: eh, contigo. El, el presidente de Vox, Vizcaya. Y claro. entonces, digo, he a víctimas, me, me queda eh, como personaje Nico, pero digo, Nico, no te vayas. Sí. Que Vamos si te a pararnos
0: vayas, aquí. Fíjate Nico, en esto, porque sí. aquí no hay... Aquí lo que hay es una especie de... Como, está Iseta hablando con cámaras, con gente que está ahí, y tú te acercas. y hay, O sea, ni siquiera te dieron tiempo a preguntar. No, no.
3: Señor Iseta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy,
0: soy prensa. Es impresionante. Es Pero impresionante.
3: Ahí, ahí podría haber acabado todo. Eh, puede ser que, que, que la seguridad de Iseta tuviera las órdenes de que no pregunte nadie, que no pregunte caque. Eh, bueno... Pero una cosa son las órdenes del gobierno de, de España y otra el PNV. Pero mira cómo va este. Es que esta imagen la para maravillosa. El de las gafas. Va con gafas Por de sol, ¿Qué pasa? Sol, ¿eh? ¿Qué? No puedo no preguntar. No y la va la tapado. Sí, pero... ¿Cómo que venir a provocar? Que venir a provocar? ¿Pero usted qué dice? ¿Pero usted qué dice? Pero me quieren dejar que soy prensa. Que soy prensa. Ya sabemos quién eres. No, no. Ya sabemos quién eres.
0: Eh... Nos contabas que varios archainas arch te han escrito, te han mostrado solidaridad. Sí, sí, sí. La sí, 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 eh, actuación eh, está, está mal. ¿Alguien de, de la seguridad de IZ sea, eh, o del gobierno te ha pedido disculpas? Ha, ¿Se ha puesto en contacto contigo?
3: No, yo he invitado a través del, de Twitter al señor IZ a condenar, a condenar esto. Porque esto lo ha condenado el PP, eh, esto lo ha condenado Vox. Santiago Vascal ha sido el primero en condenarlo. Lo ha condenado Bea Fanjul, lo ha condenado Montesinos, el portavoz de, 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 del Partido Popular, lo ha condenado Ciudadanos, lo ha condenado Tony Cantó, lo ha condenado Girauta, lo ha condenado, lo han condenado todos los partidos políticos. de Bueno, Pintas. ellos no lo
0: condenan porque para ellos debe ser normal, ¿no? Sacar arrastras y a arrodillazos a un periodista.
3: Vale, y ahora hagamos un repaso de los medios de comunicación que condenan... Ahora
0: te voy a preguntar sobre los medios de comunicación, pero acabemos con las imágenes, caque. Entonces, finalmente tú estás aquí y te vas a... Ahora te vas a enfrentar con este. ¿Por qué con este?
3: Claro, esto es después de la entrevista a Nico. Que está diciendo todo el rato que te he oído faltó eh... un cordón policial, pero ¿qué cordón policial? Eh, que, que, que no le gusta el tipo de prensa que hace porque la prensa va a informar y lo que hago yo es manipular. Entonces, claro, que alguien del servicio, que alguien policía, o sea, en su código deontológico de, de, de trabajo, ellos no, 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 no están ahí para, para opinar quién es buen y mal periodista, eh, ni, ni, ni en la praxis. Ellos están para defender la ley, para hacerla cumplir y para, y para mantener la seguridad. Para mantener la seguridad, no para crear eh, un conflicto. O sea, eh, ellos no están ahí para, para eh, traer gasolina a un fuego. O sea, están para pagarlo ¿no? En caso de que pasara algo. Entiéndeme. Y luego esto de que te traten como un delincuente con esa contundencia, pues dices, eh, 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 ¿debería llevarse a cabo una, una disculpa? Bueno, es que hoy me acaban de decir que esto va al Parlamento vasco, como pregunta. Me lo acaban de decir ahora mismo. ¿Cuál mí? es la pregunta? Carlos García me, me ha enviado el escrito.
0: Ah, eh, el diputado del PP.
3: Sí, o sea que se si lo puedes... Eh, él, él lo tiene, él lo tiene. Es, es, es un folio entero en el que...
0: Lo voy a ah, recuperar, no te preocupes.
3: Al vale. Endacari eh, le, va, le van a preguntar y, y es más, yo voy a estar ahí mirándoles a la cara para que me lo expliquen. ¿eh? Porque te pueden invitar al, al Parlamento Vasco y te puedes sentar. Y entonces que me lo expliquen, ¿no? Y, 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 y que me lo expliquen... Si a, si a lo mejor es que está prohibido y solo pueden entrar en el Parlamento Batas unos, ¿entiéndeme? Solo uh -huh. pueden entrar los asesinos de ETA y, y no podemos entrar los demócratas, ¿no? Pero esto, esto tienen que explicarlo, ¿no?
0: Eh, es increíble te ver. Digo, iba
3: a juicio, ¿eh? Y va a juicio. Ahora sé te,
0: te, es, es, es otra de las cuestiones pendientes. Bueno, ya que lo has puesto, el, el tema <risas> del juicio, ¿qué hace hoy has, eh, has tenido. Eh, has tenido que hacer denuncias, has pasado por sí, comisaría, sí, sí. etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los pasos que te han dicho tus abogados a partir de ahora? Bueno,
3: Marcos García Montes está llevando el caso. Hmm. Este es el claro ejemplo de, de, del ataque a uno de los derechos fundamentales, el artículo 20 de la Constitución, de la libertad, del, no sé si el 23, la discriminación por razón de sexo ideológico, ¿no? O sea, tú eres un periodista que no me gusta y te discrimino, ¿no? Y, y, y utilizo el poder para discriminarte y, 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 y bueno, pues todo esto, abuso de poder y toda esta serie de derechos fundamentales en el juzgado de guardia de Bilbao para que no se diluyera. Y entonces esto eh, va junto con el parte de lesiones que me tira tirado hoy mediodía, pese a que hayan pasado dos días, pues con las lesiones, con los dolores, con todo, con el cuello, con, bueno, pues, pues todo esto. ¿Cuál era
0: la zona más en la... En, en el cuello, la espalda ¿cuál? y las
3: costillas.
0: Las costillas, porque ahí en, te en, pegaron, ahí fue los rodillazos, ¿no?
3: El rodillazo fue abajo y, y cuando me daba, me daba aquí en la costilla, en, 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 o sea, que no puedes respirar,
0: ¿no? Sí, sí, y desde
3: sí. ahí que me, quede, que me quede sin aire, ¿no? sí. sí Entonces, sí. bueno, pues ellos hacen su trabajo expeditivo eh, más o menos bien, ¿no? Efectivamente... Eh, pero no, pero claro, eso no es el trabajo
0: de los Orchainas ¿eh? o sea, el, el trabajo de la All -China no es sacar a rastras a arrodillazos eso, se lo, eso lo deberían hacer con delincuentes no con periodistas Claro, y por cuando eso hacen un
3: homenaje a los terroristas, ¿sabes? Ahí, ahí deberían ir y disolver esas manifestaciones de homenajes a los asesinos ¿no? Entonces, ¿qué le vas a explicar a los asesinos o, o a los estudiantes en, en, en el País Vasco cuando estudien el, el, los 958 asesinatos de ETA? ¿Qué les vas a explicar? Que estuvo bien, no? que son héroes que se les recibe como a héroes, pues pues parece que sí, y parece que eso es, es lo que va a tutelar eh, el, el brazo político eh, de la policía, los llamados ser chinas. ¿no? Entonces, al final, es una pena porque porque cualquier cuerpo policial lo que quiere es eh, pues servir y defender y hacer cumplir la ley. Entonces, eh, esto es, esto es, eh, son cuatro garbanzos negros que se han dejado llevar, ¿no? Entendámoslo así. Pero es verdad. Que los que defendemos la libertad de prensa tenemos que no solo condenarlo, sino, sino mostrarlo ante los tribunales, ya que se está mezclando los, el poder ejecutivo, se convierte en un, en un poder totalitario, pues, pues que la, la justicia, como poder separado del ejecutivo, pues le ponga en su sitio y diga, oiga, pues no puedes tomar a, a la policía como policía de...
0: De, Pero, Caque, yo recuerdo también que tú me, me refrescabas la memoria con lo que te había pasado en Navarra. Yo recuerdo también ahora que estaba, estaba pensando, con los mozos tuviste escenas similares, ¿no? Claro, con claro. Con los mozos claro. de escuadra tuviste escenas similares, donde también te sacaron arrastras de, de algunos... En, o sea, te estaban agrediendo a ti, y al que sacaban arrastras...